0: Das allererste Ziel muss sein, und das fordern wir ja auch schon seit Monaten, diesen Krieg zu beenden. Auch die Wiederaufbauhilfe, die geplant ist, wird zu großen Teilen in korrupten Kanälen verschwinden. Also alles andere als ein guter Partner für uns. Russland ist nicht der Feind des Westens. Und insbesondere wir Deutschen profitieren von guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Obern direkt aus dem Sächsischen Landtag in Dresden. In den letzten Wochen haben mehrere europäische Länder das EU-Getreideabkommen mit der Ukraine gebrochen. Unter anderem Polen, Ungarn und die Slowakei werden somit kein Getreide mehr aus der Ukraine importieren. Herr Obernd, was ist da los jetzt mit dem Getreide aus der Ukraine und sollte das nicht eigentlich die Hungersnot in Afrika benden, so viel wie in der Ukraine eigentlich vorhanden ist an Getreide?
0: Das stimmt. Die Nachrichtenlage hieß immer, es geht um die Afrikaner. Wenn die das ukrainische Getreide nicht haben, dann müssen die verhungern. Und wir merken jetzt, das war eigentlich schon immer eine Lüge. Das war niemals das Ziel, sage ich mal, dass man Afrika retten muss. Sondern es ging immer um Geopolitik. Es ging darum, dass die Ukraine ihr Getreide verkaufen kann und dementsprechend Geld generieren kann. Und unsere europäischen Bauern, die haben jetzt den Schaden. Die werden überschwemmt mit ukrainischem Getreide. Das am Ende nicht mal den EU-Qualitätsanforderungen an Getreide genügen muss. Unsere eigenen Bauern müssen da hohe Standards erfüllen, die Ukraine nicht. Und dieses Getreide zerstört mittlerweile eben auch die Preise, den Markt in Europa. Und das ist der Grund, warum viele Länder jetzt sagen, Importstopp für ukrainisches Getreide. Und auch wir als AfD-Fraktion wollen unsere sächsischen Bauern schützen vor diesem Preisdumping. Und deswegen haben wir einen Antrag vorbereitet, dass eben auch Deutschland einen Importstopp für ukrainisches Getreide verhängen soll.
1: Jetzt ganz aktuell hat ja das Magazin der Zizoro berichtet, dass die Ukraine noch billigeres russisches Getreide kauft das dann in das ukrainische Getreide untermischt, das wiederum zollfrei in die Europäische Union exportiert. Und das, obwohl die Ukraine Russland ja offiziell zum Todfeind erklärt hat. Also wie geht das? Auf der einen Seite erklärt man ein Land zum Todfeind, auf der anderen Seite kauft man das noch billigere Getreide, um damit einen größeren Reibach zu machen. Also das funktioniert ja eigentlich nicht.
0: Ja, nee, das, ein Stück weit ist es absurd. Also wenn das Ziel war, dort der Ukraine zu helfen, Geld zu generieren, zu wirtschaften, so hilft man ja jetzt indirekt Russland, sein Getreide genau. in die EU zollfrei zu importieren. Und das geht nur deshalb, weil die Ukraine ein durch und durch korruptes Land ist. Die Ukraine lag schon vor dem Krieg auf Platz 116 im internationalen Vergleich zwischen oder noch Hinterländern wie Malawi oder Elfenbeinküste, also ein durch und durch korruptes Land.
1: Also ist die Elfenbeinküste weniger korrupt? als die Ukraine. Habe richtig. Ich das richtig verstanden. Zumindest
0: nach dem internationalen Korruptionsindex ist die Elfenbeinküste weniger korrupt als die Ukraine. Und wir hören hier auch die Nachrichten, weniger in Deutschland, mehr im Ausland, Das ein Großteil der Waffen, die jetzt an die Ukraine geliefert wird, eben auch auf dem Schwarzmarkt landen, auf dem internationalen Waffenschwarzmarkt. Cicero berichtet von Drogenhandel, von Menschenhandel sogar in der Ukraine. Also dieses Land ist durch und durch korrupt und wir können fest davon ausgehen, auch diese Finanzmittel, die jetzt an die Ukraine gehen oder auch die Wiederaufbauhilfe, die geplant ist, wird zu großen Teilen in korrupten Kanälen verschwinden. Also alles andere als ein guter Partner für uns.
1: Aber gerade bei dieser Korruption oder bei diesen ganzen Fällen, die Sie jetzt aufgezählt haben, wäre es doch für die Europäische Union, die so schon mehr als genug Baustellen hat, noch viel größerer Schaden, wenn jetzt die Ukraine in die Europäische Union kommen würde. Was wäre Ihr Vorschlag oder wie kann man das jetzt verhindern? Weil das wäre definitiv nicht im Sinne der Mitglieder der Europäischen Union.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es undenkbar, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Das Land ist durch und durch korrupt, hat kein funktionierendes Rechtssystem, hat keine funktionierende Demokratie, also unvorstellbar. Und wir haben schon gesehen, was Länder wie Bulgarien und Rumänien uns für Schwierigkeiten in der EU machen. Die Korruption ist bis heute nicht besiegt in diesen Ländern und strahlt natürlich am Ende auch in die EU rein. Was wir der Ukraine anbieten können, wie jedem anderen Land übrigens auch, eine privilegierte Partnerschaft, also erleichterte Wirtschaftsbeziehungen in beide Richtungen dass tatsächlich eben auch äh, unsere eigenen Unternehmen davon profitieren können, mit dem weiteren Land gute Handelsbeziehungen zu haben. Das geht aber erst, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Das heißt, das allererste Ziel muss sein, und das fordern wir auch schon seit Monaten, diesen Krieg zu beenden. Und mit dieser Forderung sind wir nicht alleine. Ich habe jetzt, jetzt erst kürzlich gehört, selbst eine führende amerikanische Denkfabrik, die RAND Corporation, ja. fordert eigentlich eine Beendigung des Krieges, mit dem jetzigen Frontverlauf. Also im Prinzip schlägt selbst diese amerikanische Denkfabrik okay. vor, diese Gebietsverluste der Ukraine an Russland zu akzeptieren, damit ein Frieden entstehen kann, weil ansonsten, so die Rent Corporation, droht ein Atomkrieg und das kann niemand wollen. Die Feindschaft mit Russland schadet uns als westlichen Nationen massiv.
1: Wo wir gerade beim Thema Frieden sind, gibt es immer eine Sache, die ich sehr bemerkenswert im Moment finde. Wenn man sich jede größere Tageszeitung in Deutschland anschaut, sind die ja geschlossen alle für den Krieg bzw. für eine weitere Eskalierung des Kriegs. Da lese ich sehr, sehr wenig davon, dass man jetzt Frieden haben möchte, dass man am besten Friedensverhandlungen hat. Woher kommt das? Weil es war nicht immer so in Deutschland in der Geschichte, dass die Medien jetzt auf der Seite eher der Kriegstreiber sind da.
0: Na gut, man muss ja bei den Medien ein Stück weit gucken, in wessen Hand sind die. Viele unserer Medien sind inzwischen, sage ich mal, auch eng verbandelt mit Medienkonzernen aus den USA. Und insofern sind unsere Mäte natürlich auch ein bisschen die Sprachroche der US-Politik und die USA hat ein Gesicht zu verlieren. Es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA, der in der Ukraine stattfindet. Und wenn dort Russland am Ende mit Gewinnen, in welcher Form auch immer, aus diesem Krieg rausgeht, hat Amerika ein Stück weit sein Gesicht verloren. Und das wiederum sagt auch genau diese Rand Corporation, die sagt, der Krieg darf nicht so schnell zu Ende gehen, weil ansonsten ist der Gesichtsverlust für die USA zu groß. Das ist natürlich kein Ansatz. Also jeder Tag fordert neue Menschenopfer, Zivilisten und Soldaten. Dieser Krieg muss schnellstens beendet werden und die Interessen der USA sind ja auch nicht zwingend die Interessen Europas oder Deutschlands. Russland ist nicht der Feind des Westens und insbesondere wir Deutschen profitieren von guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.